0: Váš rozhovor sa bude vieť myšlienkou svetom Jozefovi ako pracujúcom otcovi a robotníkovi. Svetý Jozef je asi najznamejší svetec, ktorý je spájaný práve s prácou, zvlášť s tesárčinou a stolárčinou. Je patronom robotníkov. Určite aj iní svetci manuálne pracovali, mali svoje povolania a zamestnania. Tak prečo práve svetý Jozef?
1: Zajme práve preto, že už v samotných evaneliach, a teda sväté Písmo je základom našej, našej viery a v evaneliach nachádzame to, ako je svätý Jozef predstavovaný takým nepriamým spôsobom ako pracujúci muž, ako, ako robotník a ako tesár. Poznáme tú udalosť, kde sa ľudia pýtajú, čudujúca nad Ježišovou múdrosťou, nad jeho učenosťou. Vári to nie je tesárov syn, takže to je taký prvotný prámeň, povedal by som, prečo je svätý Jozef spájany s prácou, prečo môžeme o ňom aj v tom dnešnom podcaste uvažovať ako otcovi a zároveň teda robotníkovi ako pracujúco mužovi. Možno tým ďalším dôvodom, prečo práve svätý Jozef je už potom učenie samotnej cirkvi, a boli to zvlášť pápeži posledných dvoch storočí, ktorí svätého Jozefa prezentovali ako vzor pracovníkov a robotníkov. Napríklad Svetý otec Leo XIII v roku 1889 napísal encykliku o úcte k svetému Jozefovi. Bolo to len dva roky pred prvou sociálnou, takou revolučnou encyklíkovu, svetého carerum novárum, ktorá položila také základy sociálnej náuky círky. Potom tam bol pápež Benedikt 15. v roku 1920 napísal dokument pri príležitosti 50. výročia od vyhlásenia svetého Jozefa za patrona cirkvi, o ktorom o čom sme už rozprávali v predchádzajúcich podcastoch. Um, vieme, že Pius 9. v roku 1870 vyhlásil Svetého Jozefa za patrona církvi a teda o 50 rokov na to Benedikt XV. reaguje na 50. výročie svojim dokumentom, kde vyzdvihuje Sv. Jozefa znova ako aj ako teda patrona robotníkov. Potom bola dokonca napísaná encyklika Svätým Ocom Piom XI., Divine Redemptoris, z ktorej poukazuje. Rovnako na nebezpečenstvo komunistickej ideológie a tam predstavuje znova svätého Jozefa ako, ako pracujúceho muža. Potom Pius 12. v roku 1945 má taký osobitný príhovor pre kresťanské združenia talianských robotníkov, kde znova vyzdvihuje svätého Jozefa ako pracujúceho muža a ten istý pápež Pius 12. v roku 1955. 1. mája dokumentom ustanovuje liturgickú spomienku, ktorú slávime dodnes na svätého Jozefa Robotníka. Prvýkrát sa táto potom spomienka slávila Orobnesko, teda v roku 1956. A potom máme rozhlasové posolstvo, Jana 23. príhovor Pavla VI. A potom samotný dokument sv. Jana Pavla II. A teda máme tu aj ten posledný dokument pápeža Františka Patrice Corde, v ktorom znova v šiestom bode poukazuje a uvažuje o svetom Jozefovi ako o pracujúcom otcovi, pracujúcom mužovi. Všetky tieto môžeme povedať reakcie pápežov, zvlášť tých posledných dvoch storočí, vlastne súviseli so situáciou, ktorá sa diala vo svete. Preto je logické, že, že aj civikov na to reagovala. A vieme, že koncom 18., 19., a potom na prelome 19., 20. storočia prebiehajú vo svete mnohé zmeny. Okrem iného prebieha aj industrializácia, vytláča sa to roľníctvo a remeselníctvo na okraj, do, do popredia prichádza spoločnosť priemyselná, teda tá spoločnosť sa mení, môžem povedať z tej hospodárskej, na, na priemyselnú robotníci sa spolí môžme povedať vzťahujú do, do miest a teda mnohokrát sa práve tam stávajú nástrojom zisku pre ich zamestnávateľov a v spoločnosti rastie istý nepomer medzi bohatými chudobnými. Práca a samotní pracujúci sa vnímajú len ako nástroj na získanie kapitálu pre bohatých. No a práve tu sa vynára tá otázka práce, aký zmysel má ľudská práca a prečo vlastne človek pracuje. A do tohto vlastní kontextu vstupujú pápeži so svojím učením, s učením církvy, kde sa snažia vyzdvihnúť práve aj tú osobu svätého Jozefa. To nie sú dokumenty, ktoré by prámo pojednávali o Svetom Jozefovi, reagujú na tie otázky, ale dotýkajú sa jedným, dvoma odstavcami príkladu svätého Jozefa ako, ako robotníka, pretože práve on môže tak znova voviesť a poukázať na dôstojnosť ľudskej práce, na práva, na dôstojnosť samotných pracujúcich, pretože ak sa na ľudskú prácu hľadí, alebo ak sa bude pozerať len z pohľadu takej tej ekonomickej prosperity, či už jednotlivcov, alebo potom kolektívu, spoločnosti, čo zase vyzdvihoval komunizmus, tak práca bude vždy vytvárať medzi ľuďmi isté napäti, isté konflikty. A preto je dôležité sa pozrieť na ľudskú prácu nielen z pohľadu ekonomického, o čo sa budeme asi snažiť aj, aj, aj v tomto podcaste, ale aj z pohľadu, ako ju vidí Kristus. Pretože Sám Boh sa rozhodol stať sa človekom a zveril sa do rúk, môžeme povedať, robotníka, pracujúceho muža svätého Jozefa. A teda je tu isté prepojenie. Boh, človek a práca. svätý otec František v tom dokumente o svätom Jozefovi Patris korde, hovorí, že v tejto našej dobe, v ktorej sa práca znova stáva naliahavou sociálnou témou, je nevyhnutné, aby sme si znovu uvedomili a pochopili význam a dôstojnosť práce, ktorý príkladným patrónom je svätý Jozef.
0: Keď sa možno teraz tak biblicky vrátime na začiatok a pozrieme sa z pohľadu Biblie na prácu, tak vidíme, že už pri počiatku stvorenia Boh povoláva Adama, aby obrával záhradu v Edene. Je to zaujímavé, že Boh nestvoril svet úplne hotový, ale že povoláva človeka, aby na ňom pracoval, aby ho Jak kultivoval, otázka moja je, že prečo človek musí pracovať? Akú hodnotu má práca v Božích očiach? Aký je jej
1: význam? Možno niekedy máme taký skreslený obraz Pána Boha ako nejakého hodinára, ktorý stvoril dokonalý svet, do ktorého by už nebolo potrebné viac zasahovať alebo mohol by stvoriť taký dokonalý svet možno Boha ako toho, ktorý sa o stvorenie už viac nezaujíma, ale tento obraz Boha iste nie je biblickým obrazom a preto nie je ani kresťanským, ani našim takým pohľadom na Pána Boha. Tak, ako si spomenul, Boh nestvoril svet dokonalý, ale čítame, že ho stvoril dobrý. Istým spôsobom kontemploval to stvorenie, vlastné stvorenie, žasol nad ním a povedal, bolo to dobré. Bolo to v prípade človeka veľmi dobre. Teda, Boh vidí, čo a bolo to dobre. A človek je teda pozvaný práve tým, že ten svet nie je dokonavý, ale je dobrý, je povolaný, pozvaný samotným Bohom, do spolupráce pri tom spravovaní sveta, pri aj využívaní bohatstva, ktoré zem ponúka človekovi. Bol pozvaný, aby sa o zem staral a aby ju urobil ešte krajšou. A vlastne v tom spočíva tá naša, dôstojnosť a veľkosť. Žiadne zo zvierat Boh nepovolal k tomu, aby aby dotvárali, ale povolal človeka a danú vládu nad svetom, aj aj nad stvorenstvom, nad živočíchmi. Sv. Otec František spomína, že my nie sme Boh. Zem tu bola pred nami a bola náš a bola nám daná. Teda človek je pozvaný spolu pracovať s Bohom. Teda pracovať spolu s ním a teda tak, ako on na dotváraní tohto sveta, na udržiavaní tohto sveta. Prečo človek musí pracovať? Bola tu tá otázka. Musí pracovať, lebo je stvorený na Boží obraz. A Boh pracuje. Môžeme si spomenúť na slova pána Ježiša, ktorý hovorí Môj otec pracuje do teraz, a aj ja pracujem. Boh teda stále udržiava svet svojou mocou a svojou láskou. A teda aj človek musí pracovať, aby skrze prácu udržal aj seba samého pri živote No zároveň, aby skrze prácu urobil ten svet, v ktorom žije, ktorý ho obklopuje, môžem povedať takým pohostinnejším, hostinejším a teda krajším, aj pre seba, aj pre, pre svojich blízkych, pre druhých. Boh nám dal schopnosti, talenty, Boh nám dal zdravé ruky a Boh nám dal slobodu, aby sme s kreativitou tvorili. Kreovali spolu s ním. Kedy si som počul takú zaujímavú aj peknú myšlienku, že Boh dal zviera tam, Um, dajme tomu srst, aby v zime nepomrzli, ale človekovi dal rozum a ruky, aby si ušil niečo na seba. Hej. Čiže v tom spočíva naša veľkosť. Práca poukazuje na, na našu dôstojnosť. A svätý otec Frátišek v liste o svätom Jozefovi hovorí, že pracujúci človek, nech má akékoľvek zamestnanie, spolupracuje so samotným Bohom a stáva sa istým spôsobom tvorcom sveta. Kríza našich čiast, ktorá je, hovorí pápež, ekonomickou, ale nielen, aj sociálnou, ale nielen, aj kultúrnou, ale nielen, aj duchovnou, môže byť pre všetkých výzvov, aby znovu nadobudli, alebo znovu odhalili hodnotu, význam a nutnosť práce. Aby nastal nový, normálny život spoločnosti, z ktorého nikto nebude vylúčený. Práca, hovorí pápež, svätého Jozefa, nám pripomína, že sám Boh, ktorý sa stal človekom, nepohrdal prácou.
0: Čo však, ak niektorí ľudia ľadia na prácu len ako na zdroj k zisku? Isté,
1: aj toto je zámerom práce. Nevylúčuje sa to. Ale nie len. Áno, práca má v sebe aj tú ekonomickú hodnotu. Jej cieľom je zabezpečiť si živobytie pre, pre človeka, pretože bez práce človek stráca vlastnú dôstojnosť. Mali sme tu návštevu Sv. Otca a keď mal príhovor v prezidentskej záhrade, tak tam povedal, že chlieb každého dňa je práca, ktorá zaberá jeho veľkú časť. Ako bez chleba nie je obživa, tak bez práce nie je dôstojnosť. A ak človek naozaj príde o prácu, prichádza o tú svoju dôstojnosť a teda nezamestnanosť, to, čo, čo, čo zraňuje človeka. Pápež v v tom liste o, o Svetom Jozefovi Patrískorde hovorí, že áno, aj v tejto dobe poznačenej pandémiou mnohí ľudia prišli o prácu a pozýva, aby sme aj prosili Svetého Jozefa, aby žiaden človek nezostal bez práce. Teda sú tu také dva pohľady, povedal by som. Jedna vec je, že človek stratí prácu a prichádza o dôstojnosť, ale rovnako môže o dôstojnosť prísť aj vtedy, ak prácu má, ale zároveň je v tej práci vlastne ponížený a to aj tým, že mu nie je vyplatená spravodlivá mzda. Opäť by som poukázal na príhovok svätého ktorý adresoval nám, Slovákom, tohto týždňa, kde povedal, že základom spravodlivej a brátskej spoločnosti je právo, aby každému bol vyplatený chlieb práce, aby nikto nebol margin- marginalizovaný a donútený zanechať rodinu a rodnú zem aby hľadal lepšie príležitosti. Pápež Benedikt XVI hovorí o tzv. utilitaristickej koncepcii práce. To znamená, že práca je vnímaná iba čisto z pohľadu prospechu. Tento koncept práce je falbokom súvise s konceptom šťastia. Keď sa dnes spýtame mnohí ľudí, že čo pre teba znamená byť šťastným, tak mnohí povedia, že to znamená, že chcem byť zabezpečený, chcem mať všetko to, po čom túžim a chcem si to v podstate užívať a najlepšie by to bolo, keby som to mal hneď a, a bez, nejakej, bez nejakej námahy. A teda málo ktorí, aj mladí dnes, vnímajú prácu ako niečo som si hĺbšie. Málo ktorí vstupujú do manželstva bez toho, aby už nemali zariadený byt, aby, aby nemali minimálne jedno auto, aby si nenaplánovali každý rok nejakú jednu, možno aj dve dovolenky. To je práve to riziko, že sa môže spádnuť do tej koncepcie práce iba z takého prospechárskeho pohľadu, toho utilitaristického pohľadu. Táto koncepcia práce sa teda riade logikou, že mať je viac než byť. Avšak práca je viac než len nejaký zdroj peňazí. Znova by som sa vrátil k slovám Sv. Hodca, ktoré nám teraz adresoval, nám Slovákom kde hovorí, je naliehavé práve teraz, vo chvíli, keď po tvrdých mesiacoch pandémie očakávame spolu s mnohými ťažkosťami vytúžený nový štart ekonomiky, ktorému napomáhajú plány obnovy Európskej únie. Je tu však veľké riziko unáhlenia a podľahnutia pokúšeniu zisku, vyvolávajúcich prechodnú eufóriu, ktorá namiesto spájania rozdeľuje. Tu logiku prospešnosti by mala vystriedať a logika nezištnosti. V čom spočíva tá hĺbšia hodnota práce? Výsledkom práce by nemal byť na prvom mieste zisk, aj keď, ako hovoríme, je dôležité aj to ekonomické zabezpečenie. Ale výsledkom práce je samotné dobro, ktoré sa prácou vyprodukuje. Dobro, ktoré buduje jednotlivca, rodinu a celú spoločnosť. A preto môžeme hovoriť o spoločnom dobre, ktoré sa buduje vďaka práci. Logika nezištnosti nespočíva v tom, že práca sa koná zadarmo, gratis, ale že sa koná pre dobro samotné. Dobro je výsledkom tej práce. Teda tak ako tá charita je dobrá nie preto, že, že sa to robí gratis, ale preto, že dobro, ktoré je výsledkom, je nezaplatiteľné. Práca môže byť zaplatiteľná, ale dobro je nezaplatiteľné. A teda vidíme, že práca je tu pre človeka a nie človek pre prácu. Pracujeme, aby sme žili, aby sme boli, aby sme boli viac ľuďmi. Ak sa, ak sa to zamení, ak človek sa stane človekom pre prácu, stane sa otrokom. V logike nezýštnosti a te, zároveň aj takej čnosti pracovitosti sa človek učí najlepšie v rodine, pretože v rodine nemáme platené za prácu pretože dobro, ktoré sa tam vyprodukuje cez prácu, cez domáce práce, je naozaj nezaplatiteľné, pretože cez to dobro sa buduje, čo si oveľa viac, čo je nezaplatiteľné, to sú vzťahy, rodina. Buduje sa vlastne tak spoločné dobro našej rodiny. Niekedy sa tak zamýšľam nad tým, že či je úplne správne, aby niekedy rodičia motivovali deti pre prácu v rodine tým, že im zaplatia, aj keď len symbolicky ja neviem, auto a dostanú euro. Pretože tam sa učí tá logika skôr tej prospešnosti a nie tá logika tej nezišnosti. Ale to auto používaš aj ty, aj ja, aj mamka. My všetci sa v ňom hrozíme. A preto ak ho poupratuješ, tak konáš pre nás všetkých. A toto je hodnota. Hodnota práce, ktorá pozdvihuje aj teba, aj nás, pretože že vytvára pekné prostredie, napríklad to čisté auto. A teda je dôležité učiť sa v rodine práve tej logike nezišnosti, ktorá zo sebou práca prináša. Hovorím, to neznamená, že všetko máme konať zadarmo, ale naučiť sa, že dobro samotné, ktoré prácou sa vyprodukuje, je hodnotou, ktorá buduje. Môžeme naozaj hovoriť o tom, že rodina, ako to povedal aj svätý Jan Pavol II, encyklike o práci um, Laborem Exercens, že rodina je spoločenstvom, ktoré môže jestvovať vďaka práci a súčasne sa pre každého človeka stáva prvou takou súkromnou školou práce. Teda tam, kde sa človek učí pracovať. A teda prečo vlastne pracujeme? Mohli by sme povedať jednoducho, pracujeme, lebo
0: milujeme. Hovorili sme teda o ekonomickom dobre a možno aj hodnotovom dobre práce. Môže mať práca aj nejaké duchovné dobro alebo nejaký význam pre posvedcovanie človeka?
1: Tak samotnou prácou sa človek môže a aj má vlastne priblížiť tak k ľuďom ako aj k Pánu Bohu, čiže tá práca nás má posvedcovať. Je to však potrebné povedať, že práca má schopnosť posvetiť človeka a to preto, že bola sama posvetená, k to samotným Božím synom. Pretože po hriechu prvých ľudí sa do práce pridali aj ten pod, aj tá námaha. Ten pod a námaha majú tendenciu v nás, že vnímame tú prácu ako niečo možno iba negatívne, alebo iba ako niečo, že musím, lebo, lebo si musím zabezpečiť to živobytie. A dokonca vieme, že keď sa v tej, v tej námahe človek keď pracuje alebo keď sa niekedy nedarí, tak možno si človek tam aj nieraz možno zanadáva a, a, a jednoducho tá práca má tendenciu znesvetiť človeka, pretože vstúpil do, do nej ten rozmer hriechu. Na začiatku, pred hriechom, človek sa staral o zem s tou láskou a možno povedať s tou ľahkosťou ako Boh. Teda ten pot a námaha vstúpili po hriechu a tak ako Ježiš prišiel vykúpiť celého človeka, tak vlastne vykúpil a posvetil aj, aj samotnú prácu. Vidíme, že sám Boh sa stal človekom, nepohrdol prácov a urobil to práve preto, aby, aby sám pracoval tými ľudskými rukami a tým ju už posvetil a potom, aby, aby jej dal ešte aj ten výkupný charakter, teda skrze prácu človek môže naozaj vyprosovať si aj o milosti a tým vlastne sa približovať k samotnému nebu, k samotnému Bohu. Svetový František hovorí, že akákoľvek práca, ktorú človek koná, sa vlastne s ňou spája so samotným stvoriteľom a vykúpiteľom. Ak ju človek naozaj koná, tej láske, s ktorou pracuje aj, aj samotný Boh.
0: Takže skrze akúkoľvek prácu sa človek môže stávať za svetejší a zároveň cez prácu, ku ktorej človeka povoláva Boh. No dnes ľudí často prevláda také zmýšľanie a často možno aj u mladých ľudí, že odmietajú robiť to, čo ich nebaví, na čo sa necítia. Možno by si sami najradšej vyberali, čo a ako budú robiť a samozrejme s patričnou odmenou. A na druhej strane tu máme ľudí, ktorí robia veľmi ťažké práce, ktorí si možno nemôžu vybrať to, čo by chceli robiť, ale sú ochotní robiť hoci čo, len aby dokázali prežiť. Ako sa môžeme pozerať na tieto dva fenomény súčasného sveta? Na čo to poukazuje? Isto je dobré, ak človek robí to, čo ho baví. Nie vždy
1: ho to musí naplniť úplne. Je tam spojený aj ten pod, aj tá námaha. Na druhej strane, áno, sú tu ľudia, ktorí, ktorí by chceli pracovať a, a nemôžu a sú odsunutí na okraj. Možno to je skôr taká hlobšia otázka na to, na, na to preozdelenie alebo na tú spravodlivú spoločnosť, aby každý mal tú dôstojnú prácu. V súvislosti možno s tými mladými ľuďmi, tu by som skôr tak chcel vyzdvihnúť alebo poukázať na to, aby, aby sa učili čnosti pracovitosti. Čnosť vieme, že je to niečo, čo človek postupne získava aj vlastnou vôľou, ale aj spoluprácou aj s inými, ale aj spoluprácou s tou Božou milosťou. Tu by som možno tak chcel povzbudiť, rodičov, zvlášť otcov aby vovádzali deti do sveta práce ako do povolania teda nielen ako do niečoho čo je tu nutné, čo, čo musíš urobiť ale ako do povolania tak ako Boh povolal človeka do spolupráce teda úloha otcov, to bola si myslím aj úloha svätého Jozefa je zaučiť deti do práce naučiť ich pozerať na prácu ako na, ako na niečo pekné ako na niečo dobré s čím je spojená aj tá ťažkosť samozrejme, aj tá námaha, aj ten podnatvári. pozvať deti a možno zveriť im nejakú konkrétnu prácu v tej domácnosti, aj manuálnu a trpezlivo ich učiť zručnosťam trpezlivo ich učiť, pretože je zrejme, že, že otec, ktorý už je zručný, tak si tú istú činnosť vie urobiť beho možno pár minút sám a bez nejakých nervou, ale pre ňo je veľa ťahšie možno to, toho syna to dieťa nechať, aby, aby, aby pracovalo, aby možno ho tak sprevádzalo v tej trpezlivosti, aby mu ukázalo a aby zároveň, aj keď sa mu to, nie, aj keď sa mu niečo nepodarí, aby ho vtedy nevyhrešil a povedal, no, ty si nešikovný, tebe to, tebe to nikdy nepôjde.
0: Dnes je veľmi výnosný aj zábavný priemysel, hovorí sa o o tom, že práca v zábavnom priemysle prináša obrovské zisky, tak tiež je tu nový fenomén tzv. influencerov, ktorí cez rôzne príspevky dokážu vyprodukovať veľkú sumu peňazí. Ako vnímať prácu, ktorej cieľom je zabávať ľudí? Možno ju v tomto zmysle považovať tiež za plnohodnotnú prácu?
1: Áno, aj človek potrebuje sa aj nejakým spôsobom uvoľniť, zabaviť a aj tam niekto potrebuje v tom zábavnom priemysle pracovať. Je dôležité, aby aj táto práca, alebo služba lepšie povedané, slúžila dôstojnosti človeka, aby pozdvihovala človeka, aby v sebe niesla nejakú, nejakú tú kultúru, aby to nebolo len niečo, niečo úplne prázdne a bezvýznamové. No a čo sa týka aj tých influencerov, závisí od toho, akým spôsobom ohplivňa, a čím ovplyvňa znova aj tam, ak, ak to má to video nejakú výpovednú, hlbokú hodnotu, ktorá posúva ľudí, posúva mladých dopredu, tak je to jeho dar, ktorý dostal, ktorý, ku ktorému Boh pozýva, aby ho, aby ho rozvíjal. Máme tu mladého, bláhoslaveného Karla Akutisa, ktorý vidíme, ako, ako ten dar nových technológií využil a, a myslím si, že aj církev ho vyzdvihla na oltár, aby poukázala, že aj tie moderné výdobitky internetu, techniky, počítačovej techniky nie sú ničím zlým, naopak môžu veľmi poslúžiť dobru človeka, aj evangelizácii a k tomu, aby sa tá radostná zväz evangelia dostala k srdcia mladých ľudí takým spôsobom, aký mladých priťahuje, a teda veľmi závisí, ak si tam použil slovo, slovo influencer, že čím ovplyvní to, ktoré vydal ľudí, ak to ovplyvní pre dobro a pre rozvoj človeka, ak to ovplyvní aj preto, že sa ten človek dostane bližšie k ľudským, ale aj evanieliovým hodnotám, bližšie ku Kristovi, bližšie k církvi. A prečo nie? A prečo nemať aj za túto prácu zaplatené? Pretože vieme, že natočiť niečo kvalitné, niečo pekné, niečo helboké stojí človeka aj čas, aj kreativitu. A áno, robotník si zaslúži svoju mzdu aj za toto. Ale ak to je niečo, čo nemá žiadnu hodnotu, tak ja sa pýtam, akú hodnotu potom tomu dať aj z toho finančného hľadiska. Ak nemá žiadnu výpovednú hodnotu, hodnotu ako takú,
0: moja posledná otázka bude smerovať k vzťahu medzi prácou a odpočinkom. Práve v posledných rokoch sa u nás nanovo diskutovalo o zavedení nedelného pokoja do obchodných reťazcov, ale zdvihla sa vlna nevôle a odporu. A hoci ako kresťania vieme, že nakupovanie počas prikázaných sviatkov a v nedeľu nie je v poriadku, bez ohľadu na to, či sú to potraviny alebo iný tovar, ľudia rádi nakupujú bez ohľadu na to, aký deň je, Mnohí pritom argumentujú, že je to prenik relax. Ako to teda je? Na čo vlastne potrebujeme nedelný odpočinok od práce? Čo takýto odpočinok v skutočnosti predstavuje? Porušujem nakupovaním nedelný odpočinok, aj keď pritom relaxujem?
1: Tak aby tá práca, ako už sme rozprávali, naozaj slúžila človeku, aby pozdvihovala človeka, tak môžeme povedať, že tá práca potrebuje samotná o sebe byť posvetená sviatkom. Teda práca a sviatok sú vzájomne podmienené. Práca má potrebu sviatku, ako aj sviatok má potrebu práce. Keď niekto príde o prácu, v istom slova zmysle môžeme povedať, že s, ním, že s tým prišiel aj o sviatok, pretože no, nebude môcť nejako sláviť a radovať sa zo života, ak vie, že nemá ten každodenný chlieb. Ale ak prídeme o sviatok, tak v skutočnosti aj práca príde o svoju hodnotu, pretože unaví človeka natoľko, že človek prestane vnímať krásu života. Teda sviatky tu máme aj preto, nielen aby sme si odpočinili od práce, ale by sme sa dokázali aj pouzrieť na dielo svojich ruk a potešiť sa z neho. Tu by som možno tak chcel povzbudiť. Naozaj k tomu, aby sme tie sviatočné dni, a nimi sú aj tie nedele, aby sme ich zasvetili odpočinku a Pánu Bohu. Ako kresťania Pánu Bohu iste a odpočinku ako všetci. Pretože potrebujeme ten odpočinok a každý ho potrebuje. Ja tu nechcem nejakým spôsobom teraz možno takže polemizovať, že niektorí chodia sa zrelaxovať do obchodných centier a, a idú si nakúpiť ale ja sa stále pozerám na túto otázku z pohľadu ani nie svojho a ja by som niekedy možno v nedeliu sa išiel prejsť do nejakého nákupného centra, možno si niečo kúpil zaujímavé, ale nerobím to z jedného dôvodu a to z toho, že niekto tam kvôli mne musí v tom obchode byť. Niekto, kto je matkou alebo otcom tej rodiny, ten predávač, má tiež svoju rodinu a má tiež nároveň na to, aby si odpočinul. Ja sám nechodím v nedeľu do žiadnych obchodných reťazcov ani do žiadnych potravín. Tých potravín si myslím, že máme dostatok, aby sme aj tú nedeľu prežili a neumrieme od hladu, ak tam nepôjdeme. Ale uvedomujem si práve to, že niekto tam kvôli mne musí byť. A ja z úcty k tomu človekovi, z lásky k tomu človekovi, z lásky k rodine toho človeka nepôjdem do toho obchodu. Je iné hovoriť o nepretržitých prevádzkach, ktoré potrebujú mať samozrejme svojich zamestnancov, ako sú nemocnice, rôzne druhy fabrík a tak ďalej, aby sa výroba neprerušila, pretože odstavenie nejakých strojov by, by viedlo k ešte väčším, teda k veľkým, k veľkým škodám, alebo ja neviem, ak sú to naozaj zariadenia, ktoré slúžia pre oddych človeka. Tam patria aj reštauračné zariadenia alebo rôzne druhy služby ja neviem, benzínová pumpa. Ja poviem príklad, keď potrebujem niečo súrne, že potrebujem, idem na nejakú návštevu v nedeľu a potrebujem si kúpiť nejaký dezert alebo niečo, aby som neprišiel s prázdnymi rukami na tú návštevu. Vedľa je otvorený Kaufland, ale nejdem do toho Kauflandu, hoci viem, že ten dezert by som kúpil o 70% lacnejšie no už som si povedal, keď som si to nedokázal zariadiť v iný deň v týždni tak idem do tej benzínky a kúpim ten dezert tam, hoci o 1000% možno drahší ako, ako inde ale viem, že táto prevádzka je nepretržita nie preto, že by predávala dezerte a preto, že predáva palivo ktoré je nutné pre, pre bežný život takže idem tam a kúpim to tam a teda mh, pre mňa, napríklad ten argument pre mňa je, je nákup relaxom ok, neberie, môže byť pre teba nákup relaxom ale predávať ten nákup pre niekoho už relaxom nie je aj ten kto je tam v tú nedeľu si zasluhuje aby zrelaxoval a aby bol so svojou rodinou je dôležité učiť sa prežívať a vedieť sláviť sviatky a tých sviatkov máme v tom aj kalendári máme aj dní pracovného pokoja máme aj sviatky také všeobecné kde oddychujeme Vianoce, Veľká noc nie len veriaci, ale aj neveriaci ľudia. Ale je dôležité učiť sa sláviť tie sviatky, pretože práve uprostred z tých sviatkov si človek uvedomuje práve to, že byť, byť otcom, byť manželom, byť manželkou, byť matkou, byť cerou, byť synom, byť vnúkom je viac, než mať. Sviatok je vlastne to, čo umožňuje, aby sme boli spolu, ako, ako rodina. A to byť spolu je tou hodnotou oveľa väčšou, než len prejsť sa spolu a nakúpiť si niečo. Možno by som tu vyzdvihol alebo povzbudil aj, aj takých mladších manželov k tomu, aby sa naučili sláviť sviatky vo svojom manželstve, vo svojej rodine, ktorú si zakladajú. Možno si to nepriniesli od, od vlastných a, rodičov do, do svojho manželského života, alebo si to neprinášajú. Ale je dobre sa možno inšpirovať od rodín, od manželov, ktorí, ktorí dokážu pekne osláviť. Aj poďakovať pánu bohu svetovšov za napríklad dar života. A to môže byť aj, aj pracovný deň, keď niekto má meniny, narodeniny, keď tá rodina prežívala aj v tej spoločnej napríklad domácej modlitbe, aby si to pripomínala ten sviatom. Možno aj výzdobou v tej domácnosti nejakým spôsobom. A teda, aby ten Sviatok zjednocoval ľudí medzi sebou a zároveň, aby ich zjednocoval s Pánom Bohom. A možno k tomu by som priložil aj slova, ktoré znova nám adresoval Svetovýs František toho týždňa a ktorými nám želal, želám vám, povedal pápež František, aby ste nikdy nedopustili, aby sa voňavé príchute vašich najlepších tradícií pokazili povrchnosťou konzumu materiálneho zisku alebo ideologickou kolonizáciou.